0: Siete minutos, señor viceministro del interior Daniel Palacios, buenos días.
1: Buenos días Ricardo, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
0: Viceministro, escuchábamos al senador Rodrigo Lara haciendo críticas a la reforma del código electoral y yo quiero preguntarle la posición del gobierno. Dice el senador Lara que la propuesta del voto a través de correo electrónico es una puerta abierta a la corrupción electoral. ¿El gobierno qué opina frente a esa afirmación?
1: Bueno, lo primero, Ricardo, para hablar del Código Electoral hay que hacer un poco de historia de cómo se produce ese proyecto. Ese proyecto de Código Electoral, que es una reforma que el país viene esperando desde hace más de 30 años, se hace a través de un consenso y un trabajo muy importante con el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional. Quiere decir, aquí hay un trabajo que no es de una sola entidad, sino es el producto de una deliberación y de un memorando de entendimiento que arrancó el año pasado, en un trabajo con cada una de esas entidades para buscar un código electoral actualizado, un código electoral que represente el cambio que ha surgido, las necesidades electorales en el país en más de 30 años. Por el otro lado, un proyecto que se radica, en donde hoy tiene 18 ponentes en Senado de todos los partidos, con una coordinación del senador Armando Benedetti del partido de la U y con alrededor de 20 ponentes en cámara de los cuales existe una coordinación del representante Alejandro Vega del partido liberal del representante tamaño del partido de la U y del representante Triana de Cambio Radical y con eso lo que voy es el primer llamado eso ha sido un trabajo largo, extenuante, es un código bastante extenso pero se ha hecho de frente al país con un trabajo muy claro con el Congreso de la República. En materia del voto remoto, que era una de las facultades o de las modalidades que establecía el Código, y vuelvo y digo, eso es producto de un consenso de lo que se radicó como producto de la deliberación entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Usted sabe muy bien, Ricardo, que lo que entra al Congreso entra de una forma y sale de otra. eso fue el consenso inicial con estas entidades. Aquí se ha dado un debate, en el Congreso se ha decidido que el voto remoto, o sea, el voto no presencial, no debía eh, entrar a operar eh, todavía en el país. Mm. Y hay que ser muy claro, fue la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático la que radica una proposición acompañada de varios congresistas para eliminar esa modalidad, modalidad que además la acompañan muchos miembros de la coalición de gobierno que definitivamente optan porque esa modalidad no se pueda ejercer Entonces, aún en Colombia.
0: Por ahora eso queda descartado. La otra polémica y el otro cuestionamiento, señor viceministro, tiene que ver con la eliminación de la ley de garantías electorales, eh, que nos recordaba Kimara Consuelo, surgió cuando en Colombia estaba permitida la reelección presidencial. Eh, y algunos otros consideran, por el contrario, que sí abriría la puerta para que los recursos públicos terminen utilizándose a favor de las campañas políticas. ¿Cuál es el argumento para sacar adelante esa eliminación de la ley de garantías hoy?
1: Bueno, ahí hay varios eh, elementos y muy importantes que acabo de mencionar. Eh, lo primero, tal como lo mencionaba María Consuelo, este, esta ley es una ley que se origina en la reelección presidencial y lo que pretendía era dar garantías para la oposición frente a un presidente en un proceso de reelección y que inclusive dejaba unas garantías y una puerta abierta para una eventual o posible reelección de los mandatarios locales. Eh, lo primero que haría uno en un análisis sencillo es que si ya no existe la figura de la reelección presidencial para la cual fue diseñada, pues es una ley a la que le cabe una revisión. Sin embargo, el gobierno nacional eh, sencillamente recogió una solicitud que hicieron los gobernadores del país a través de la Federación de Departamentos en su cumbre, en donde pidieron que se incluyera dentro del Código Electoral la eliminación de la Ley de Garantías atendiendo esta circunstancia de que ya no existe la reelección presidencial. También lo hizo eh, la Federación de Municipios, la gran mayoría de alcaldes del país. Y eso atendiendo dos realidades. La primera, que no existe la reelección presidencial. Y la segunda que hoy hemos estado en un año de, de pandemia que ha limitado mucho las inversiones y la capacidad de ejecución por parte de los mandatarios locales, que el próximo año entraríamos también a una ley de garantías que tendría ley de garantías regional y ley de garantías presidencial, lo que llevaría a una limitación en la forma de la ejecución de los recursos de más de ocho meses. Quiere decir otra limitante más para la ejecución de esos alcaldes y esos gobernadores que hoy requieren aplicar su plan de desarrollo y ejecutar su presupuesto. Uh -huh. También hay que anotar y entender que el próximo año el gobierno nacional ha dispuesto el presupuesto más alto de inversión de la historia, 57 billones de pesos, y ahí radicaría también la preocupación frente a cómo eso podría limitar esa capacidad de inversión, pero en ningún momento eso viene a algún tipo de suspicacia frente a a abusos por parte del gobierno nacional o algún interés eh, político, esto es un gobierno nacional que tiene claro que no hay reelección, que tiene claro que sí. no tiene ninguna otra aspiración que servirle bien al país, pero hay que dejar absoluta claridad que esto es una propuesta que emana por parte de los mandatarios locales a través de su preocupación de una ley de garantías, que ya perdió, digamos, de cierta forma su razón filosófica de existir, que era la reelección presidencial, y por el otro lado, frente a las preocupaciones de inversiones que tienen a nivel local y regional.
0: Pero, viceministro, eh, señala usted, digamos, el tema de la limitación para, para la ejecución de recursos en el futuro, esa es una cara, pero la otra cara, fíjese lo que está pasando ahora mismo en pandemia, la cantidad de investigaciones que tienen los organismos de control por hechos de corrupción alrededor de contratos, incluso para tener la propia emergencia sanitaria. Ese no es un tema de preocupación para el gobierno, y le pregunto si el gobierno, porque usted dice que los gobernadores están, eh, digamos, la propuesta emana de ellos, pero ¿el gobierno la acompaña? ¿Ustedes la respaldan?
1: Mira, nuevamente, creo que ahí estamos mezclando peras con manzanas. Si exista corrupción en la, en la contratación, pues debe llevar a que haya una investigación y que le caiga todo el peso de la ley a quien lo haga mal, pero pues no podríamos decir entonces que resenjamos la contratación en la pandemia porque ha habido algunos temas de corrupción y ahí estamos mezclando una cosa con otra porque en un momento normal, pues los alcaldes y los gobernadores tienen la capacidad de hacer su contratación dentro de los marcos legales. La ley de garantía lo que establece es que tanto para las elecciones de Congreso como para las elecciones presidenciales, haya una limitación por parte de los mandatarios locales y del gobierno nacional para hacer contratación. Entonces, eso es lo que está en discusión. Eh, ahora bien, nosotros como gobierno nacional, y vuelvo y repito, hemos eh, apoyado y acompañado un código electoral que ha recopilado lo que muchas entidades armaron para hacer un consenso de lo que se radicó. Ahí habrá un debate en el Congreso de la República que es el espacio natural en donde se debaten. Pero como lo mencionaba ahorita, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, Registraduría eh, Nacional, el Gobierno Nacional, los congresistas que han estado trabajando en las ponencias. Y a eso se le suma obviamente actores como la Federación de Departamentos, a su capital, la Federación de Municipios que han hecho sus aportes. Y eso es lo que ha radicado el gobierno nacional eh, entendiendo que el registrador no tiene iniciativa legislativa y fue firmado y acompañado por el gobierno. Pero aquí lo que existe es una deliberación frente a esas preocupaciones y en ese sentido lo que se ha hecho frente a la ley de garantía es precisamente... Como genera una preocupación en algunos, lo que se ha hecho es retirarla en este momento para que quedara como una constancia y pues surgirá y seguirá el debate natural que tiene el Congreso de la República dentro de las iniciativas parlamentarias frente a esa iniciativa en particular. Pero eso es una iniciativa que ha nacido por parte de los mandatarios locales frente a las preocupaciones que ya le han manifestado.
0: Viceministro, una última pregunta frente a la propuesta para que la veda de las encuestas antes de las elecciones sea no de una, sino de dos semanas. ¿El gobierno apoya esa posibilidad?
1: Pues nuevamente, como, como te lo digo, Ricardo, eso ha sido una discusión que ha estado al seno del, de, del Congreso. Hay unos temas en los que el gobierno nacional eh, ha dejado que el debate avance y fluya como debe fluir en nuestra participación no ha sido en, en esos puntos, sobre todo que son eh, sobre eh, la posibilidad de esas elecciones, lo que hemos escuchado las diferentes opiniones de los congresistas y junto con ellos se ha construido lo que hoy ha quedado aprobado. Eh, existía una posición de 38 horas antes, otra de que fuera 15 días y otra la de mantener los ocho días como estado. Nosotros hemos desde el gobierno manifestado que como está actualmente es una posición sana, que, que ha generado ya de cierta forma un consenso en el país y no existiría una razón para modificarla.
0: 754 minutos es el viceministro del Interior Daniel Palacios con nosotros. Viceministro, gracias.
1: No, gracias. A usted.